0: Weekendowa biblioteka od dominikanie.pl. Zapraszamy. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu książki Brandona Wołta Powrót. Co robić, gdy dzieci odchodzą z kościoła? Przełożyła Justyna Grzegorczyk. Wydawnictwo w drodze. Przedmowa biskupa Roberta Barena. Obecnie Kościół staje wobec wielu wyzwań, lecz jestem przekonany, że najpilniejszą troską, przynajmniej w Ameryce, jest odpływ naszych ludzi. 13% Amerykanów identyfikuje się jako byli katolicy i na jednego nawróconego na wiarę katolicką sześciu odchodzi. Jedna trzecia osób wychowywanych jako katolicy dziś już się za nich nie uważa, a obecność na mszy, uznana przez Sobór Watykański II za źródło i szczyt życia chrześcijańskiego, Ciągle spada i dzisiaj wynosi zaledwie 24% osób w ławkach każdej niedzieli. Statystyki wyglądają jeszcze gorzej, jeśli chodzi o ludzi młodych. Jedna trzecia milenialców obecnie twierdzi, że nie przynależy do żadnego wyznania, a tylko 16% identyfikuje się jako katolicy. Łatwo jest tuszować te liczby i uzasadniać fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Co prawda ogólna liczba katolików pozostaje stosunkowo stała, ale jest to efekt emigracji nowych, wiernych imigrantów, zastępujących katolików, którzy odchodzą. Nie jest to oczywiście trwały ani pożądany trend. Nawet imigranci, gdy w drugim lub trzecim pokoleniu postępuje asymilacja, odchodzą z kościoła w stopniu podobnym do występującego w ogólnej populacji katolików. Jak obserwuje wielu ewangelików, Bóg nie ma wnuków. Każde pokolenie musi spotkać Chrystusa i Kościół po raz pierwszy, nie polegając tylko na kulturowym środowisku czy tożsamości etnicznej. Jednak, choć być może Bóg nie ma wnuków, to ludzie ich mają. Jeśli czytasz tę wspaniałą książkę Brandona Wołta, jest duże prawdopodobieństwo, że jesteś dziadkiem albo rodzicem martwiącym się tym, że twoje dziecko odeszło od wiary. W obliczu wyraźnej porażki i zawodu pytasz siebie, co poszło nie tak? Czy wystarczająco się starałem? Co jeszcze mógłbym zrobić? Co mogę zrobić już teraz? Jak można naprawić zerwaną relację z Chrystusem i Kościołem? Powrót Brandona Wołta oferuje wspaniałą i niezwykle potrzebną pomoc w rozwiązywaniu tych problemów. Każdy rodzic czy dziadek mający dziecko, które odeszło z Kościoła, musi przeczytać tę książkę. Znajdziecie tutaj konkretne rady i praktyczne strategie. Zamiast popadać w rozpacz, Brandon wzywa do kreatywności i odwagi, twórczego podejścia przepełnionego duchem nowej ewangelizacji. Powrót jest jednym z najlepszych opracowań na temat odchodzenia katolików z kościoła, zawierającym głębokie spostrzeżenia na temat tego, dlaczego ludzie porzucają wiarę katolicką. Autor nikogo nie obwinia, nie szuka też kozła ofiarnego, co charakteryzuje niektóre inne podejścia do problemu. Skupia się natomiast na pokonywaniu trudności, kładzie nacisk na to, co rodzice mogą powiedzieć i zrobić, aby odpowiednio zareagować na obiekcje swoich dzieci, odbudować wzajemną relację i pomóc im odnaleźć drogę powrotną do kościoła. Powrót nie oferuje recepty na wszystko, ani nie daje gwarancji, że wasze dziecko powróci. Znajdziecie jednak tutaj całościową strategię działania, aby stworzyć możliwie najlepsze środowisko dla powrotu waszego dziecka do Chrystusa i Kościoła. Jakiś czas temu współpracowałem z Brandonem Woltem nad rozwojem dzieła Pana. Jego oddanie sprawie ewangelizacji jest wspaniałe. Brandon jest apostołem pionierskiej misji. Jego radość zniesienia Ewangelii jest zaraźliwa i pokrzepiająca. Jeśli zatem wasz syn albo córka odeszli od wiary, zachęcam, abyście nie porzucali nadziei i skorzystali z jego rad zawartych w tej książce. Powrót będzie służył jako zasadnicze źródło wysiłków ewangelizacyjnych Kościoła i stanie się podstawą prawdziwego przełomu dla wszystkich zdesperowanych rodziców. Biskup Robert Baren. Pięć wielkich mitów na temat odchodzących katolików. Mój syn zupełnie odszedł, wyjaśnia Diane. Kocham go i mam nadzieję, że pewnego dnia ujrzy światło, ale teraz nie ma absolutnie sposobu, aby wrócił do kościoła. To beznadziejna sprawa. Wielu rodziców dostrzega tę rozpaczliwą granicę. Widzą, jak daleko ich dzieci odpłynęły, ale nie potrafią znaleźć sposobu, by powróciły. Ich dzieci nie wykazują żadnego zainteresowania sprawami religii, albo mają tak silne, negatywne uczucia wobec Kościoła, że potrzeba by było cudu, żeby zmieniły swoje nastawienie. Co róż jednak przekonywałem się, rozmawiając z wieloma rodzicami i młodymi dorosłymi, że jest to jeden z najbardziej powszechnych i niszczących mitów. Dla każdego dziecka jest nadzieja i zawsze istnieje droga powrotu do Kościoła. Skąd to wiemy? Ponieważ nasze dziecko w ostatecznym rozrachunku jest w rękach Boga, który je kocha nawet bardziej niż my. On jeszcze bardziej niż ty pragnie, by ono wróciło i dzięki swojej opatrzności może zrobić wszystko. Jeśli jednak wierzymy w ten mit, że nie ma nadziei, stajemy się znużeni i bezwolni. Myślimy, sytuacja jest beznadziejna, nie mogę nic zrobić, więc nie będę nawet próbować. Ten mit jest tylko jednym z wielu, a każdy z nich może poważnie uniemożliwić ci drogę, którą musisz przejść. W tym rozdziale dokładnie odsłonimy każdy z tych mitów, oczyszczając nasze spojrzenie, abyśmy mogli lepiej zobaczyć, jak ułatwić dziecku powrót. Mit pierwszy – w końcu wrócą, kiedy się pobiorą i będą mieli dzieci. Prawda? Młodzi ludzie coraz bardziej odwlekają małżeństwo i posiadanie dzieci. Są małe szanse, że wrócą z powodu tych wydarzeń. Dla wielu młodych ludzi robienie sobie przerwy od religii jest normalną częścią wchodzenia w dorosłe życie. Przyjmują pierwsze sakramenty, chrzest, pierwsza komunia, święta, bierzmowanie, przeskakują przez główne obręcze katolickiej edukacji religijnej, a potem dystansują się i odkładają religię na bok, być może aż do momentu, gdy biorą ślub i na świat przychodzą ich dzieci. I nie tylko biernie dryfują po tej ścieżce. Według socjologów z Notre Dame, niektórzy młodzi ludzie zwyczajnie zakładają, że będą religijnie nieaktywni podczas okresu przedmałżeńskiego, gdy wchodzą w dorosłe lata. Wielu rodziców, którzy urodzili się w okresie wyżu demograficznego lub są osobami z pokolenia X, szło tą drogą i spodziewa się, że ich dzieci w sposób naturalny pójdą w ich ślady. Czy jednak małżeństwo i dzieci? Naprawdę sprowadzą ich z powrotem? Przynajmniej statystyczna odpowiedź brzmi prawdopodobnie nie. Jednym z powodów jest to, że młodzi ludzie zwlekają z małżeństwem dłużej niż to było kiedyś. Nasza kultura dopuszcza, żebyś odkładał małżeństwo, abyś mógł skupić się najpierw na wykształceniu i karierze. Sam należąc do milenialsów mogę zapewnić, że przeważnie tak właśnie uważają moi rówieśnicy. W konsekwencji w ostatnich dekadach przeciętny wiek osób zawierających związki małżeńskie zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn poszybował w górę. W 1960 roku średni wiek dla pierwszego małżeństwa wynosił 23 lata dla mężczyzn i 20 dla kobiet. Obecnie wynosi odpowiednio 29 i 27 lat. Analitycy z National Marriage Project na Uniwersytecie Virginii wnioskują. Pod względem kulturowym młodzi dorośli coraz częściej postrzegają małżeństwo raczej jako kamień wieńczący, zwornik, a nie kamień węgielny. To znaczy jako coś, co robią, gdy już poukładają sobie wszystko inne, a nie jako podstawę do wyruszenia w dorosłość i rodzicielstwo. W jaki sposób to oddziałuje na naszą misję przyciągnięcia ich do kościoła? No cóż, im dłużej zwlekają z małżeństwem, tym dłużej pozostają z dala od kościoła. Co gorsza, nawet jeśli w końcu się pobierają, to mało prawdopodobne, że robią to w kościele katolickim, zwłaszcza gdy para już żyje razem albo była wcześniej w innym związku małżeńskim. Większość par postanawia wziąć ślub gdzie indziej i dlatego małżeństwo nie służy jako sposobność przyciągnięcia ich z powrotem. Drugi problem polega na tym, że nawet po ślubie młodzi ludzie nie mają dzieci od razu albo w ogóle ich nie mają. W latach 2007-2012 współczynnik urodzeń dla amerykańskich kobiet w wieku 20-29 lat spadł o ponad 15%, a dane CDC wykazują, że w roku 2019 na każde tysiąc kobiet w wieku rozrodczym przypadało zaledwie 58,2 urodzeń najniższy współczynnik urodzeń notowany w historii Ameryki. Czy jednak nie oznacza to, że młode kobiety mają dzieci po prostu później? Analitycy z Princeton. Przyjrzeli się danym CDC i podali wątpliwość pogląd o Baby Rebound, rykoszecie urodzin. Odkryli, że kobiety w wieku dwudziestu kilku lat zupełnie rezygnują z urodzenia dziecka, a nie tylko odsuwają je w czasie. Zatem, jeśli dzisiaj młodzi ludzie nie mają dzieci lub przynajmniej długo czekają, aby je mieć, to tym bardziej nieprawdopodobne wydaje się, że powrócą do kościoła, aby je ochrzcić lub wychować po katolicku. Co to wszystko oznacza? Małżeństwo i macierzyństwo nie są już niezawodnym magnesem przyciągającym ludzi do kościoła. Nie możemy liczyć na to, że w magiczny sposób wykonają za nas całą pracę. Ich przyciąganie zmalało tak bardzo, że musimy założyć, iż w przypadku wielu młodych ludzi ani małżeństwo, ani dzieci nie będą znaczącym powodem powrotu do kościoła. Mit drugi. Zabierałam je na msze i posłałam do katolickiej szkoły. To powinno chyba wystarczyć. Prawda. Zwyczajne przejście przez katolickie instytucje nie daje pewności, że młody człowiek spotka Pana, ani że rozwinie w sobie silną, osobistą wiarę. Liza, matka dwóch byłych katolików, dała wyraz temu mitowi w słowach – może byliśmy zbyt surowi, przekazując wiarę? Pomagaliśmy dzieciom ją praktykować, prowadząc je na msze ale nigdy nie zadbaliśmy o to, by rozwinęły osobistą relację z Jezusem. To był ten brakujący kawałek, którego nie potrafiłam im przekazać, gdyż sama przeżyłam swoje ponowne nawrócenie dopiero później. Nie można dać tego, czego samemu się nie ma. Brak osobistej relacji z Jezusem starałam się zapełnić, wpajając dzieciom rytuały, zasady i ryty katolicyzmu. Teraz, mimo że moje dorosłe córki postępują moralnie, nie praktykują wiary. Rytuały bez osobistej relacji nie są warte przestrzegania. W XIX i XX wieku amerykański katolicyzm rozkwitał poprzez instytucje. W większości wypadków dzieci gładko przechodziły przez religijne systemy. Rodziły się w katolickich szpitalach, chodziły do katolickich szkół, uczestniczyły w katechezie i zapisywały się do katolickich koleżów. Większość z nich okazała się zagorzałymi katolikami. Teraz jednak już tak się nie dzieje. Nie możemy dzisiaj zakładać, mimo odważnych wysiłków wielu proboszczów, edukatorów i liderów różnych posług, że kiedy dziecko przejdzie przez nasze instytucje, nawiąże autentyczną przyjaźń z Jezusem Chrystusem. Analitycy z Notre Dame ujawniają, uczęszczanie do katolickiej szkoły nie ma znaczącego wpływu na wzrost religijności po wkroczeniu w dorosłość. Nawet po przebadaniu środowiska rodzinnego studentów analitycy stwierdzili, że katolickie szkoły wyższe już po pięciu latach nie miały żadnego wpływu lub miały nieznaczny wpływ na tych, którzy do nich chodzili. Ostatni sondaż Pew Forum doprowadził do podobnego wniosku. Byli katolicy, którzy obecnie nigdzie nie przynależą, podobnie jak katolicy przez całe życie, Uczestniczyli w religijnych instytucjach i praktykach, takich jak katecheza, odpowiednio 68 i 71%, i młodzieżowych grupach religijnych, 32% dla obu grup. Innymi słowy, to smutne, ale wydaje się, że uczestnictwo w praktykach kościelnych, katechezach i przynależność do parafialnych grup młodzieżowych mają niewielki wpływ na to, czy młodzi ludzie zachowają swoją wiarę w dorosłym życiu. Nie jest to całkowicie wina naszych instytucji. Problem polega na tym, że oczekujemy, iż to instytucje poniosą cały ciężar ewangelizowania naszych dzieci, choć nigdy nie miały takiego zadania. Kościół w tym względzie wyrażał się zawsze jasno. W katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że najważniejsza część formowania naszych dzieci nie należy do parafii ani szkoły, ale do rodziców. Przez łaskę sakramentu małżeństwa Rodzice otrzymali zadanie i przywilej ewangelizowania swoich dzieci. Możliwie jak najwcześniej powinni wprowadzać swoje dzieci w tajemnicę wiary, której są dla nich pierwszymi zwiastunami. Od wczesnego dzieciństwa powinni włączać je w życie Kościoła. Rodzinny styl życia może rozwijać zdolność do miłości, która na całe życie pozostanie autentycznym początkiem i podporą żywej wiary. To dotyczy również uczestniczenia we mszy. Tak jak umieszczenie dziecka w szkole katolickiej to za mało, tak prowadzenie go namsze nawet konsekwentne, samo w sobie nie wystarcza, aby wpoić głęboką i trwałą wiarę. Sakramenty to nie magia. Jeśli Twoje dziecko przyjęło Eucharystię bez odpowiedniej formacji albo przyjęło sakrament bierzmowania bez właściwego nastawienia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie współpracowało z łaską płynącą z tych sakramentów ale jest też dobra wiadomość. Jeśli Twoje dziecko ma odpowiednie nastawienie, z tą książką, która pomoże Ci je poprowadzić, rezultaty będą niesamowite. Sakramenty głęboko przemienią jego życie. Jeśli zainteresował Cię fragment tej książki, całość kupisz na wdrodze.pl PS. Zasubskrybuj ten kanał i kliknij w dzwonek, żeby żadna z naszych nowości Cię nie ominęła.